0: El podcast de Hombres de Fuego Liderazgo y vida espiritual para el hombre de hoy Comenzamos
1: Hola, hoy es un buen día Buenos días, tardes, noches, donde quiera que tú te encuentres y puedas escuchar este podcast. Bienvenido. Estamos en esta hora del día hablando a través de estos micrófonos. Saludamos a los panelistas en esta hora. Israel Telles,
0: Luis David Menezes. Marlon Hernández por acá.
1: Muy bien, es nuestra que entrega treceavo episodio. <risa> ¿Qué fue eso? ¿Un FUA?
0: Es que el tema de hoy hay que tener mucho FUA, como el meme, como el video de ese entonces. ¡Órale! <risa>
2: <risa> <risa> Alerta de Chavo Ruques.
1: <risa> Muy bien, pues bueno, vamos a ponernos al día en lo que vamos a hablar en esta hora. Y pues bienvenidos, de verdad, nos da mucho gusto que nos escuches. No sé si puedan mandarnos comentarios, Marlon, o a ver, coméntanos algo Claro que sí, este hombres también
0: todas las personas que nos están eh, escuchando, sintonizando o viendo en sus dispositivos eh, ahí tienen un apartado de comentarios. Por favor, escríbanos preguntas, escríbanos sobre qué temas les gustaría estar escuchando. Recuerden que las redes sociales precisamente son para estar conectados y por medio de nuestro grupo pueden estar haciendo cualquier tipo de preguntas y eh, pues hablar, no poner sobre la mesa estos temas
1: que ustedes nos puedan eh, compartir. Creo que sería muy bueno ¿no? Israel, Luis, ¿cómo ven? O sea, lo que está diciendo Marlon ahora
2: Pues sí, si tienes algún comentario puedes dejarlo ahí este, junto al post en el que va a salir este, este podcast ya estamos a, a, a casi nada también de publicarlo en otras plataformas claro que lo vamos a ir haciendo paulatinamente hasta ahorita todo es exclusivo para el grupo de Facebook de Hombres de Fuego si todavía no estás inscrito y ya estás oyendo esto en algún lugar, en el aire, en la red,
3: pues este, busca ahí este grupo en Facebook y suscríbete. Igual si tienes alguna idea o alguna pregunta de algún tema que quisieras que tratemos específicamente, podemos eh, recibir tu petición y podríamos hacer un podcast. Totalmente interesante con lo que propongas. Así es que aceptamos sugerencias, aceptamos ideas y estamos para escucharte y para servirte.
1: Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con el poder de discernir, el discernimiento. ¿Cómo discernimos que un mensaje venga de parte de Dios o no? ¿Sí?
0: Claro, creo que los hombres, bueno, al menos yo he conocido, yo también soy mucho de eso, somos muy arrebatados, ¿no? Cualquier sensación que tenemos, cualquier dolor de panza, cualquier sueño por una hora de tacos al pastor que nos echamos y tenemos un sueño por ahí, de repente ya pensamos que es algo que viene de Dios, ¿no? Eso es muy común. Eh, cualquier eh, hijo de vecino que viene a decirnos tengo una palabra, tengo algo, en muchas ocasiones viene a mover el tapete de la gente. No, no sé ustedes, pero a mí me ha tocado tratar mucho con gente que dice, oye, es que, que vi, ¿no? Una vez hasta un cuate me decía, es que en la película de Matrix Dios me habló que tenía yo que hacer. Bueno, no cuento todo eso, pero, pero de repente este, le oye, ¿qué cenaste, mano y, y, y de repente la gente se confunde, ¿no? Porque si bien es... es nosotros creemos en la profecía, creemos que Dios habla, creemos que estas cosas, pero de repente la emoción y todos los, muchos factores ¿no? que están externos vienen a, a, a confundir. ¿no? Y creo que una habilidad de un buen líder, de un buen hijo de Dios, es precisamente esto, discernir lo que realmente viene de Dios o cuando es el tiempo de Dios o en la forma
2: o en el orden de Dios. O menos mal que no dijiste que creemos en la Matrix. <risa> <risa> A una de las cosas que, que yo quiero que quede muy clara en ahora que estamos poniendo el tema es que oh, en este podcast, este liderazgo, este grupo de, de panelistas que somos nosotros, nunca vamos a cuestionar tu experiencia de Dios, ¿no? O sea, es Dios te habla a ti para que tú arregles cosas en tu vida. Bueno, esa es tu bronca, ¿no? Es como yo no puedo negar que Dios te habló, ¿no? Dios te habló a... Tú me dices... Tú llegas conmigo o con alguno de nosotros y nos dices Luis o Israel o David, Dios me habló que tengo que ordenar mis finanzas. Aleluya. No? <risa> Hasta que por fin. Ahí ¿No? Vaya, vaya. Gracias, Dios. No? O Dios me habló que eh, tengo que, que arreglar las cosas con mi esposa, que ponerme a cuentas con mis hijos. Que pon o sea, cuando Dios te habla a ti en lo personal, vaya, nunca nos vamos a a poner a cuestionar tu experiencia de Dios, ¿sí? Pero de, de lo que trata el tema de ahora, precisamente por el pasaje que estamos eh, revisando, que es Nehemías 6, los versículos 10 al 14, es que sí tenemos que tener mucho cuidado cuando llega alguien externo y te dice, oye, Dios me dijo que tú... ¿no? o oh, Dios me Dios me mostró que tú tienes que hacer esto y aquello o sea cuando ya alguien te dice y te quiere marcar hacia una dirección ahí eso es lo que es como cuestionable no y no porque todo vaya a ser mentira porque creemos como decía Marlon en la palabra de los profetas uh -huh. no este Sanquian los ah, no verdad ese, es, <ríe> ese era otro programa este no sí en la palabra de los profetas creemos en la palabra de Dios creemos que la palabra de Dios es viva y eso significa que va a adecuarse al tiempo que estamos viviendo, sí, pero no va a dejar de tener los principios básicos, los principios básicos de Dios. Entonces, esto es bien importante. Hay una distinción entre el momento en el que Dios te habla para que tú hagas algo con tu vida y utilizar esa palabra para manipular a otros. O ¿Sí? no te ha hablado Dios. ¿no? O, o decir cosas que no te ha hablado Dios verdaderamente o escuchar cosas que a la gente no... Dios no le ha hablado y este que sería si sí, exactamente es como de suena teléfono ocupado, no? Dios no está hablando contigo, no? Y, y este y entonces, sí, pues, sí. o sea, no es no es ese rollo, ¿me entiendes? Es, es como lo que vamos a ver ahora es cómo saber cuando a alguien si sí le habló Dios y trae palabra de Dios para mi vida y cuando de plano pues tuvo un sueño de, de, de su hora de tacos al pastor. El caso de Anemías es, es una trampa. ¿no? Una trampa, claro. es una trampa. Como dijera eh, eh, el sabio almirante Akbar en el episodio 6 de Star Wars. ¡It's a trap! <risa>
3: <risa> bueno, ya después de esta parte de Cinepolis.
1: <risa> no, de, no, no, de, no, de, no dijimos que ya de, de un comercial. De, de Matrix
3: y Star Wars. Pues es bien importante lo que estás diciendo, Luis, sobre todo es que Dios nos ha dado la capacidad de discernir. Discernir es traer a la luz la verdad que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Aunque parecía que era, o hablan de parte de Dios a veces, o en estas intenciones, pues también podemos aplicar un buen dicho mexicano que dice que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y aunque recibamos palabras que digan que son de Dios o algo. Nosotros tenemos la decisión y la capacidad, y tenemos que tener la capacidad en nuestro liderazgo de no desviarnos del trabajo y de la suprema palabra que Dios nos ha dado, porque la palabra profética más segura es la misma palabra. Nemías había recibido la promesa de parte de Dios para reconstruir. Sabían que estaban haciendo el plan de Dios y bueno, eso creo que derribaba todo argumento, aunque tenía la seducción de palabras de otras personas que querían desviarlo del propósito, porque después dicen los versículos siguientes que en este pasaje de Nehemías capítulo 6, que eran profetas contratados por sus enemigos, no por pero, los opositores. Okay.
1: Bueno, ¿qué les parece si leemos la palabra para que entremos en el contexto? Israel eh, ya la está comentando, pero escuche el mensaje. Que Escuche, Escuche el mensaje. <risa> Dios está. <risa> Dice la palabra: Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delahía y nieto de Metabel, Me que estaba recluido en su casa. Me dijo: Reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Zambalat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sambalat han hecho y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. Este es el contexto de la palabra y bueno, como decía Israel, realmente... Eh, y como lo están comentando los demás panelistas, es importante el poder discernir. Y el discernir tiene que ver con poner en un tamiz, ¿sí? poner en un tamiz lo que estamos escuchando. Uh -huh. Es bien importante poder eh, tamizar las ideas, las palabras, las cosas que escuchamos para ver si realmente vienen de Dios. ¿no?
0: Yo recuerdo de los conceptos más prácticos que escuché cuando decían de discernir, que es como cuando tomas la harina y el colador, ¿no? Que la pones y la, la usas para que realmente salga lo puro, lo fino, ¿no? Uh -huh. Creo que es, es importante lo que, hace, lo que hace enemías, ¿no? No solamente porque llegue eh, un, cualquier persona, en este caso, sin importar, este profeta o lo que sea, hay gente que viene y te ofrece un negocio y te ofrece el negocio de la vida, ¿no? Uh -huh. O viene alguien a querer moverte algo que ya Dios ya te dijo, si Dios ya te dijo algo, yo he aprendido eso, hasta que lo cumplas, no va a volver a decirte otra cosa. Entonces uno tiene que aprender a discernir, como decía Luisa, a lo que Dios ya te ha hablado, a lo que otra persona tal vez te está ahí queriendo este, mover. mover o incluso hasta cualquier señal ¿no? que uno pueda, pueda ver como... Como eh, una respuesta, no sé si les ha pasado. Hay gente que dice que estoy orando para que me den un trabajo y cualquier cosa que les aparece de repente, ya está la respuesta. Pero muchas veces Dios te dice, no, yo te prometí que te iba a dar tal cosa y fe, ¿no? El discernir está muy relacionado con esto, ¿no? Con, con dejar pasar realmente lo que viene de Dios y dejar a un lado lo, las impurezas, ¿no? En, en haciendo referencia a este ejemplo del colador en la harina.
1: Sí. sí, o sea, sobre todo recordemos que... que... En este sentido del discernir la palabra, las circunstancias y las emociones tienen mucho que ver. Uh -huh. O sea, mucho, mucho. Participan mucho en estas cosas, porque eh, eh, si estamos muy apurados, eh, eh, la emoción que tenemos en el momento nos puede llevar a tomar una decisión incorrecta. ¿no? Entonces, cuán importante es el discernir y, 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 y qué tremendo, como lo, nos lo enseña Neemías en este caso, en, este, en estos versículos que acabamos de leer, porque realmente él dice, bueno, ¿por qué voy a huir? O sea, ¿qué, ¿qué palabra me trae este? No, vete, escóndete porque quieren matarte. O sea, sí querían matarlo, pero él dice, no, yo no voy a huir. ¿no? O sea, él tiene una convicción ahí fuerte en su vida. Dice, yo no voy a salir.
0: No, no, déjate, le dicen, este, parece que le muestran una buena idea, ¿no? Cualquiera te diría, el lugar más seguro para estar es en... Sí, con en patas la, para que las tienes. Ah, en el, en el <risas> templo, métete al templo y ahí no vas a tener problema, mira ahí, quédate. Sí, ahí no van a entrar. Ahí no van a entrar.
3: Y bueno, sale a relucir una vez más el carácter de Nemías, como el carácter de un líder. Regresando al capítulo 1, Nemías él, aparece reaccionando en sus emociones y en sus sentimientos al escuchar la destrucción y la situación paupérrima que tenía Jerusalén. Pero aquí vuelve a utilizar este recurso en manifestar su carácter y no reaccionar emocionalmente. Eh, ahí es donde tenemos que, como decía David, se involucran mucho las emociones, pero las emociones reaccionan a las circunstancias. El sentimiento es la decisión que nosotros tomamos para reaccionar. Y ahí nosotros tenemos que tener el carácter de discernir, de filtrar toda palabra que venga de un profeta en especial, filtrarla con la palabra de Dios y con nuestro propio espíritu. ¿no? Es como dice la escritura, que probemos, ya muy bíblicos, que probemos los espíritus y son que sepamos ajá, si son de Dios y que no nos dejemos sorprender. Esta, esta, este asalto de sorpresa... Nos sucede a veces, como hablábamos en los negocios, o que viene alguien a vendernos algo o a decirnos el negocio de la vida y a veces caemos ¿no? con la sorpresa o bueno, sí, ya. <risa> y después nuestras esposas nos ayudan a decir, hey, pff, cuidado. Pero a veces caemos en el error de emocionarnos y, y ser engañados. Y nos recordemos lo que decía Luis David, como dice el texto, era una trampa, ¿no?
2: Bueno, ¿por qué era una trampa? Porque dice en números 18, 22 que a partir de la institución de la ley, ningún israelita, con excepción de sacerdotes o levitas, Podía se podían hablar. acercar al lugar santo, no? O sea, al, al tabernáculo podían uh -huh. entrar. No, los únicos que podían entrar eran los sacerdotes. Sí, no. O sea, es aunque cuando se instituye la ley, es un tabernáculo el que está hablando en realidad. Cuando se construye el templo fijo, no se cambia la ley. Entonces, uh -huh. en ese momento en el que Nehemías se encerrara en el templo, él iba a ser sujeto a esa ley y entonces lo iban a tener que matar. No? Este, y por eso es una trampa, o sea, porque eh, la palabra viene de un hombre de Dios. Uh -huh. Y aquí entramos en un problema. Me están pidiendo hacer Suéltalo, algo de Dios suéltame, fuera de suéltame, la suéltame, forma
0: suéltame,
3: de Dios suéltame. Sí,
2: exactamente, un hombre de Dios te está pidiendo hacer algo Que parece piadoso, pero,
3: no, ¿eh? pero que no lo es Pero existe este principio que tú estás resaltando Una forma de filtrarlo es honrar la palabra El principio Aunque venía una palabra de un siervo de Dios Entre comillas
2: Así ¿No? que quien, quien gana piedra, papel o tijera, siempre va, a ser pre, o sea, siempre va a tener preeminencia la palabra. La misma palabra. Ahora, y también tenemos que entender una cosa. Por el hecho de habernos tendido una trampa, estas personas no dejan de ser profetas.
1: Claro. ¿No? claro Porque Nemias claro. lo
2: reconoce al final, ¿no? Y este. A mí me encantan esas intrusiones de la voz me encantan las instrucciones de la voz eh, poética literaria de Nehemías cuando dice, señor, acuérdate mío, señor, acuérdate de, de esto, ¿no? Y justamente cuando al final de este pasaje que estamos leyendo dice, oh, Dios mío, acuérdate de tal profetiza y de tales otros profetas, ¿no? o sea, re, sigue reconociendo que sí tienen palabra profética. Uh -huh. Nada más que también... O sea, no dejan de ser profetas Me por haberlo aprecio. querido engañar. Sí, ¿Sí? 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 No
1: dejan de ser humanos. Y, y ya, exactamente. No dejan de ser humanos. Porque de repente... Perdón, perdón. Sí, sí. De repente, ah, es que es profeta y ya todo lo que diga. No, sabes que también son humanos. También son humanos. Y por eso es importante que de, tengamos esa capacidad de discernir. Y, y bien como lo, lo están comentando ahorita, no, la palabra es fundamental. Y algo que siempre hemos aprendido en esta casa es que la palabra y el Espíritu siempre van juntas. ¿no? El Espíritu, Dios habla, Dios es Espíritu y Dios nos habla y se comunica nuestro Espíritu. Pero cuán importante es que esa palabra esté acorde, uh -huh. ¿Sí? que el Espíritu y la palabra estén acorde. Eso es bien importante.
3: Y aquí no puede haber confusión en nuestra relación con Dios es primordial. No te puedes confundir por un sueño o por una profecía o algo. Tenemos la palabra profética más segura y es la misma palabra de Dios. Jesucristo es la palabra. Dios siempre, el Espíritu Santo, siempre va a llevarnos a honrar la palabra. Aunque recibamos otras palabras proféticas, Dios siempre va a honrar su palabra y su principio, ¿no? Como estábamos.
0: Aquí es interesante porque no solamente Nebías quería ser respetuoso de las leyes, ¿no? Como dice respetaba a la persona, re, re, respetaba lo que representaban, pero tampoco dijo, oye, yo no quiero ser cobarde. O sea, respetaba y sabía que tenía que hacer algo, aparte, vamos a decir, divina, en las cosas divinas, en el orden de Dios, pero también sabía, lo que estaba seguro es que no se podía quedar tal vez nada más orando, pensando, o callado o corriendo, ¿no? Entonces, es bien fuerte lo que dice, o sea, yo no soy de los que se esconden. Y, y esta, esta, esta palabra, yo creo que, Qué es lo que rompe o es, o es el resultado de ese discernimiento. El entender que sí tiene algo que lo está impulsando, que era una palabra de parte de Dios, tenía un respaldo de parte de, de todo el gobierno, por así decirlo. Y, y creo que el, el, el verse a sí mismo como una persona que, que no tenía tiempo para estar de miedoso, le da ese ímpetu ¿no? para, para poder salir adelante.
3: Se muestra su valentía, ¿no? <risa> sí, pues que encima de todo, decidir hacer lo correcto eh, cuesta. Y ahí es donde también Emías eh, muestra que él iba a hacer lo correcto ante Dios y con su ética de trabajo, ¿no? De que no iba a diluir o prostituir sus convicciones eh, aún encima de... En aras de su propia seguridad, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Yo creo que aquí, o sea, esto está mostrando la gran confianza que Neemías tenía en Dios, pero también está mostrando su integridad como líder. Porque no sale corriendo, no, o sea, estamos viendo que en el capítulo 6, la, la semana pasada, hablábamos de cómo lo, lo están tratando de llevar a su terreno uh -huh. para que la gente piense que le está huyendo y el pueblo se esmaralice ¿no? Porque es lo que iban a decir, míralo, tu líder ya se fue, ya, ya huyó, ¿no? Eh... Pienso en, en todos esos que dicen ¡ay, míralos! ¿Cómo tienen miedo? Porque están allá recluidos ahora en la pandemia, ¿no? este Y... También estamos viendo el caso contrario. Bueno, no, no vas a oír entonces enciérrate, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿qué es lo que quieren los enemigos de, de Nemías? <coughs> Aislarlo. Aislarlo del contacto del pueblo. ¿Por qué? Porque saben que en el momento en el que él está en contacto con el pueblo... El pueblo es fortalecido, el pueblo es animado, el pueblo es liderado. Cuando le cortas el contacto con el pueblo, lo, lo, lo arruinas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos grandes líderes? Eh, ¿A cuántos grandes líderes en la historia les pasó esto, uh -huh. no? O sea, siendo líderes militares o líderes civiles, eh, empezaron su liderazgo siendo gente que estaba en contacto con el pueblo y de repente... A alguien sus, sus propios asesores Que están viendo Por sus propios intereses uh -huh. Los desconectan Del contacto Con la tropa Con el pueblo Con la realidad Y en ese momento Es cuando se cae Su liderazgo
1: uh -huh. Entonces hoy No tenemos uh -huh.
2: líderes <risa> Aquí el problema Aquí el problema Que, que estamos viendo yo lo, yo lo veía Por ejemplo eh, Uno de los últimos Presidentes De la república No va a decir su nombre Para no crear Controversia política uh -huh. Pero eh, justamente eh, alguien, un, un amigo mío que es muy metido en estas cosas de la política, no no la, no hace la política, pero siempre sabe hacia dónde se dirige. Eh, me, me explicaba que eh, la manera en la que este presidente había llegado al poder era porque cuando fue gobernador de su estado siempre estaba en contacto con la gente y había logrado este, este grado de contacto que, se, que había hecho un vínculo con el pueblo y entonces había obtenido un liderazgo. Pero en cuanto llegó a Los Pinos, la gente de Los Pinos le prohibió el contacto con la gente porque así se trabaja pues así se trabaja, sí, pues así se trabaja con el presidente de la república. Se le aísla porque puede haber un, un magnicidio, no, un atento, un atentado, ¿no? Siempre puede haber un atentado, siempre uh -huh. puede haber, este, siempre hay, hay un loco un o dos. Uh -huh. Siempre hay un peligro, ¿no? La oposición siempre representa un peligro. Entonces en el momento en el que llega a los pinos no puede ser el líder que fue porque lo aíslan, ¿no? Y él permite que lo aíslen. Y entonces uh -huh. eso trae un... un le, trae, le, le, le pasó factura política. Claro. ¿Sí? Claro. No le permitió liderar como sabía liderar.
1: Uh -huh. no, y esto es lo que estamos viendo que le están queriendo hacer anemías. Claro, exactamente. Y, y como tú dices, o sea, el hecho de pe pe perder el contacto y cuando yo decía no tenemos líderes, es que lo vemos ahorita, ¿no? Y, y aunque no es cuestión política ni nada de asunto, pero vemos a todos los que están haciendo sus campañas. campañas. Andan en la calle, estado. ¿no? Andan en la calle, pero de, llegan al, al lugar de autoridad y jamás los vuelves a ver. Pierden el contacto con la gente. Entonces, ¿qué clase de liderazgo hay, no? Creo que es importante el contacto con los demás. Uh -huh. Escucharlos, estar ahí al pendiente. Y, y me gusta cómo lo dice Neemías. Un, una persona como yo ha de huir, ha de ir a esconderse al templo solamente por porque él estaba entendiendo que algo no estaba bien. Y lo que tú estás diciendo ahorita, Luis, los enemigos, los enemigos siempre van a estar buscando hacerte daño.
3: Buscar una falla en el líder, en el líder y hacerlo pecar y hacerlo pecar o acusarlo con justa razón, porque si él entraba al templo, él era culpable ante la ley y tenía que morir. Claro, eh, Realmente esto venía para disfrazar. <risa> Aunque era una palabra, entre comillas, profética, uh -huh. el trasfondo y la manipulación a la luz de discernir es que lo querían matar. Una vez más estaban atentando contra su vida, contra su integridad y obvio contra su liderazgo. Y, 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 ¿y la qué obra tremendo, de Dios, porque
1: no? usaron la, la propia fe de enemías. Y eran personas
2: que tenían una fe. Sí. Así es. O sea, no estamos hablando de... De gente
1: que no conocía de, de, no. de Dios ni, de, ni nada por el estilo. ¿no? No, ya gente... no
2: estamos hablando de Zambalá, de Gesem, no. De Tobías, Estamos no. hablando de los mismos nobles del pueblo, que también son profetas y profetizas.
0: Eh, uh -huh. Sí, sí. Y es que lo, con, con lo que lo atacan, ya no es, como lo decíamos la vez pasada, el, el, el área del enemigo ya no es algo de afuera sino lo que pretenden hacer es, creo que el, el último, la última patada de ahogado que hacen nuestros enemigos es que él se gestione la autodestrucción, que venga una condenación, que él se condene a sí mismo con sus propios principios, y sus propios valores, sus propias creencias. ¿no? Creo que lo que él dice, una persona como yo, lo que está reflejando ahí es el llamado y la convicción de, de la fe y de lo que, de lo que está haciendo. ¿no? Una persona como yo no, no puede estar... Este... La imagen que tenías de sí mismo. Exactamente. ¿no? Sí, sí. aquí es importante. Aquí eso que, que, que dices, esa imagen de uno mismo, es cómo te ve Dios. Y cuando tú sabes cómo te ve Dios, las palabras, por muy proféticas que vengan, hay algo que o hace clic y te hace, como decía Luisa, moverte a algo, hacia eso que Dios, como nosotros lo decimos, hacia ese a propósito de Dios. O algo que dices, esta palabra está bien, pero no me hace clic con lo que Dios dice que yo soy creo que por eso siempre decimos yo soy lo que la Biblia dice que soy yo tengo lo que la Biblia dice es que tengo ¿no? y toda palabra que viene de alguna manera ese tamiz que hablabas este, es, es, es esa identidad que tengo de, de mí mismo y al verme yo reflejado con lo que Dios dice de mí con su palabra y con lo que viene, ahí es donde viene un choque. Además, creo que también hemos hablado mucho de eso. Este, las palabras proféticas y todo eso siempre vienen a confirmar. Algo que ya Dios ya te dijo. Ah, uh -huh. Y a Nehemías no le había hablado nunca de oír, nunca de salir, sino que ni de esconderse no ni de esconderse después,
1: menos. sino Lo único que tenía claro como palabra era que tenían que terminar. Claro, exactamente. Sí. Y fíjate qué tremendo y, y, y qué problemático es porque de repente la gente, vuelve a las emociones, ¿no? Ajustan las cosas. Voy a usar esta palabra. Ajustan la palabra a lo que ellos quieren hacer. Acomodan. Sí. La acomodan. Eso no es discernir, ¿no? Eso no es discernir. La palabra dice esto, pum, ¿no? Ah, y es clara. Eh, un, un conflicto que, que hay muchas veces... Y, y bueno, no sé, sería un buen ejemplo, ¿no? El, el no se unan en yugo desigual. Sí. ¿No? No, ¿sabes qué? No, pues yo lo convierto y lo hago y lo traigo. Dice, Ey,
3: no. Ya fue a la congregación dos veces.
1: Ajá. Ya no va de acuerdo con la palabra. Y ahí es cuando decimos, no, 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 pero es que a mí Dios me dijo. Y ahí es cuando entramos nosotros, acomodamos las cosas, ¿no? Sí. Nehemia sabía bien y cuán importante es la identidad que cada uno de nosotros debe de tener con Dios, la relación que uno tiene con Dios, porque esa identidad te va a librar de muchos,
3: de muchos conflictos, ¿no? Sí. Y ese es un exhorto para todos los hombres que lo están escuchando. Siempre que llegues a un problema donde tengas una confusión, acuérdate que va a ser probado tu carácter, tu identidad en Dios. Y sobre todo que puedas discernir la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti. No tienes que buscar una respuesta afuera. Afuera viene una confirmación, pero dentro de ti viene una convicción. Uh -huh. Ahí tú vences la confusión y sobre todo te alineas a la palabra. Uh -huh. No es importante lo que sientas, aunque es relevante porque no somos de, de palo. De palo, exacto. Pero sí tenemos que tener la precaución y formar nuestro liderazgo, formar nuestro carácter y saber cómo reaccionar. Esto es muy cuidadoso con Nemías. Eh, reacciona ahora sí, digamos, como un hombre valiente, como un líder audaz y él define que él no iba a huir. Estaba poniendo también su vida en riesgo, aun si lo que iban a matar, pero no se iba a mover de ahí, ¿no?
0: creo que este es un reflejo en una palabra. Lo resumo es madurez, no? No está dependiendo ni de circunstancias, ni de situaciones, aún ni de palabritas, no? No está buscando eso. Está buscando el cumplir lo que ya se le ha asignado. Y eso para mí es, 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 es carácter, como decía este, bueno, integridad y madurez. Así
2: es. Me gusta cómo lo dices. No está buscando palabritas. No, y, no, y no estamos menospreciando, no? Ni en ningún ministerio.
3: Amamos la profecía.
2: Eh, nosotros nos movemos también creyendo palabras, profecías, profética. palabras proféticas, pero también sabemos que estamos con una, con una. Tenemos una misión, tenemos un trabajo que hacer, lo estamos haciendo y no vamos a dejar que cualquiera venga con una palabra a decirnos, eh, sabes que no es aquí. Sí. <ríe> no, porque ya o sea, sabemos quiénes somos
1: no. y sabemos lo que estamos haciendo. Así es. Bueno, y entonces podemos concluir, eh, para cerrar todo este momento, la importancia de la palabra en cuanto al respaldo para, para las profecías, ¿no? para uh -huh. confirmarlas en nuestra vida. Importante que nos movamos, o sea, el espíritu y la palabra jamás pueden ir uh -huh. separados. Uh -huh. ¿No? no sé alguien si quiera concluir alguna
0: otra cosa no pues yo a mí podría cerrar con esto carácter no carácter para entender que la otra la otra persona aunque sea profeta es persona que este pues tal vez sí sea triste la historia de enemías lo ¿no? que les llegaron al precio pero pues eh, muchas ocasiones tenemos que entender que somos gente somos personas y que de quien tenemos que depender es de dios no y Así. que lo que sí dice la palabra, algunas cosas ocultas, esas son del Señor, pero las reveladas, lo que ya sabemos que tenemos que hacer e ir, ir a hacerlas, ¿no? Creo que el tamiz que nos has enseñado siempre es, si tenemos alguna duda, para eso están siempre los mentores, los líderes, para eso está siempre la palabra, pero sobre todo algo que, 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 que es como que inherente y, y fundamental es que si no te ha hablado a ti Dios antes, híjole, pues este sí lo pondría como que en tela de juicio, ¿no? Sí, porque, o sea,
2: como que... Como que, o sea, si estamos predicando que Dios quiere una relación personal contigo, claro. ¿por qué cuernos le va a decir a alguien más claro. ¿no? lo que quiere de mí? lo que quiere de ti? Sí. Si Dios quiere una relación personal contigo, te lo va a decir a ti. Y como sabe que somos medio cabeza dura, pues tiene a sus profetas ah, que van sí, y, y que le dicen, oye, ve y dile porque yo ya le dije, pero es como, que... Que no, como que no cree. A ver si así ya, ya capta, ¿no? Y entonces se confirma. Ve, conéctale
1: el cablecito ese que ha hecho eco, ¿no? Despegado. Claro.
3: Y en el buen aspecto también hemos experimentado cuando son profecías bien acertadas de parte de Dios, honestas, directas y penetran ahora sí a nuestro espíritu y confirman tal vez cosas que nadie sabía tal vez y nos alinean al propósito de Dios en el que estamos caminando. No en el que vamos, sino por en el que estamos viviendo. Aunque a veces la profecía refiere al futuro, pero siempre Dios nos da una dirección para enfrentar el presente. Neemías enfrentó el problema. Exacto. Y lo demás era asunto de Dios. Y creo que esa es una certeza de lo que nos dan las palabras proféticas, el poder escuchar de Dios y poder, así como lo hemos predicado, con los pies en la tierra y con el corazón en el cielo, ¿no? Este, sí, estoy escuchando de Dios. Y, y eso nos puede disciplinar como hombres de escuchar la palabra, de escuchar al Espíritu y escuchar a sus pastores. Mucha gente se desvía ahora con las modas y escucha de tantos lados, de tantos lugares, pero realmente no está escuchando absolutamente nada. ¿Escucha mucho ruido? pero no escucha la voz de Dios. Y eso nos tiene que concentrar en lo que decías, Luis, de tener una relación personal con Dios. Caminamos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y tenemos que seguir formando nuestro carácter.
1: Pues bueno, hombres, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en la próxima entrega. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Hoy es un buen día, ¿sí? Hoy es un buen día para continuar aprendiendo a caminar con Dios, a discernir todo aquello que venga de parte de Dios o que no venga de parte de Dios. Hasta pronto.